0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci de regarder C'est en direct avec au sommaire de cette dernière émission avant les fêtes 2022, la campagne la plus incertaine. Quatre mois avant la présidentielle, retour sur une séquence politique intense. Le président presque candidat à l'offensive dans les médias. Une rivale inattendue, Valérie Pécresse qui passe devant l'extrême droite. À gauche, que fera Christiane Taubira Les cartes sont rebattues, décryptage d'un scrutin de plus en plus imprévisible avec nos invités. Les journalistes Nathalie Saint-Cricq et jean rémy Baudot. Et puis pourquoi les Français sont-ils aussi indécis Les explications du directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Défaite de fin d'année qui approche et le retour des restrictions pour faire face à la flambée de l'épidémie de Covid. C'était hier, après le Conseil de défense sanitaire. Jean Castex prenait la parole. Le pass
1: sanitaire ne suffira plus. Place au pass vaccinal. Nous avons décidé avec le président de la République qu'un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Et peut-être l'obligation vaccinale. Ces mesures
0: suffiront-elles à résister à la cinquième vague À l'hôpital, les équipes sont toujours dans la crainte d'être submergées. L'alerte tout à l'heure dans l'hebdo du docteur Yoan Nathan Freund qui est médecin urgentiste à la Salpêtrière. Dernier week-end avant Noël, qui aura-t-il sous les sapins Budget cadeau des Français, risque de pénurie, les jouets best sellers On en parlera avec le porte-parole de Jouets Club, Franck Maté. Et puis après 20h, un invité exceptionnel, un pianiste génial, son piano-book et le disque de musique classique le plus vendu au monde, Lang Lang, qui réinvente aussi un chef dœuvre absolu, les variations Goldberg de Bach. Lang, Lang qui nous fera partager sa passion du piano en live sur le plateau de Celebdo. et puis une histoire absolument formidable celle d'une jeune femme, une battante qui euh, se bat contre la maladie, Marine Barnérias raconte un voyage à l'autre bout du monde et une vraie leçon de vie dans un documentaire lumineux, Rosie au cinéma à la rentrée J'avais
2: envie de me retrouver, d'unir ce corps et cet esprit, ça sera neuf mois de voyage On est au deuxième jour Allez. Là je suis pas sereine. Je suis pas du tout une aventurière,
3: mais j'avais un objectif,
0: Rendez-vous avec Lang Lang et Marine Barnerias dans la suite de C'est l'hebdo, c'est en direct et c'est maintenant. C'est l'hebdo avec toute la bande et l'esprit de Noël qui est installé dans ce studio, Mélanie, Jean-Michel, Antoine et Eva. On va évidemment revenir sur l'actualité politique dans un instant, mais un mot quand même pour vous rappeler que comme chaque année, l'UNICEF propose des boules de Noël pour les sapins, des cartes postales. Aider l'UNICEF, c'est aider les enfants partout à travers le monde une boule, je te l'offre Mélanie, elle ira bien sur le ton sapin, sapin on va maintenant plonger dans l'actualité politique et cette campagne présidentielle formidable, vous nous le dites chaque semaine Jean-Michel, oui. une campagne sans doute imprévisible, peut-être la plus imprévisible, l'analyse de nos invités les journalistes Nathalie saint cric de France Télévisions et Jean-Rémi Baudot de France Info Bonsoir à tous Bonsoir. les deux — Et bienvenue. Merci de nous aider à y voir plus clair. On est à moins de quatre mois maintenant de l'élection présidentielle. Et nous avons vécu une semaine où tout s'est accéléré. On a vu Emmanuel Macron presque candidat. Christiane Taubira posait cette question ou qu'on posait cette question, ira-t-elle, ira-t-elle pas L'offensive médiatique d'Éric Zemmour, Outre-mer Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui sont en campagne et Valérie Pécresse qui serait première femme présidente de la République. Un mot, une phrase
2: pour qualifier cette pré-campagne Imprévisible et vous allez avoir... Regretter de m'avoir invité, je me suis planté sur tout depuis le début. Ben tous les si vous
4: nous aussi. dites euh, ce qui va se produire, on va penser que Ça, ça sera à, euh...
2: une, une boussole qui indique le
4: précieux. sud, il n'y a rien
5: de plus précieux. J'aurais mis non, un un ouais, imprévisible, tendu, plein de rebondissements, et aussi assez génial d'un, d'un point de vue de, du... Jour, assez je... génial. Ouais, du, d'un point de vue du journalisme politique. C'est vous êtes vraiment un Français minoritaire, Jean-Michel. Mmh.
4: Je vais être assez original, je trouve que c'est une campagne déroutante. Déroutante. Qui est un synonyme de ce que viennent de dire mes camarades. Donc, nous sommes tous d'accord. On ne sait pas par quel bout à prendre et on ne connaît pas le point d'arrivée.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus surpris En septembre, il était évident que le second tour opposerait Emmanuel Macron non. et Marine Le Pen. On termine l'année, ce
2: n'est plus le cas non. du tout. J'aurais dû écouter les anciens qui disent qu'il y a toujours des surprises. Moi, je pensais qu'on remettrait le plat d'avant, c'est-à-dire Marine Le Pen et Emmanuel Macron, alors même que les Français n'en voulaient pas. Je ne croyais pas à Éric Zemmour. Alors, je ne sais pas s'il ira jusqu'au bout, mais je penserais que ça serait une flambée, mais une flambée rapide. Je penserais qu'il n'aurait même pas la force physique de tenir tout ça, une campagne. Et je croyais plus à Xavier Bertrand, donc ça pour vous dire effectivement, que j'étais juste <rire> tout faux. La bouteille vient <rire> du et sud. maintenant, on va voir. En tout cas, l'actualité, <rire> cette semaine,
0: c'était non. évidemment le plaidoyer d'un président de la République. Aujourd'hui, presque candidat, presque, le mot est important. Écoutez ce qu'il disait mercredi soir sur TF1.
3: Vous savez que vous n'avez plus que quatre mois devant vous, donc ça vous incite, je l'imagine, à vous représenter et à être élu.
6: Ça m'incite à continuer à penser, je, je, je l'ai dit, j'agirai jusqu'au dernier quart d'heure.
3: Vous pourriez ne pas être candidat. Je,
6: ce que je veux vous dire, c'est que je ne suis pas aujourd'hui dans la situation de répondre à cette question, à la fois compte tenu du pays compte tenu de moi-même. Est-ce qu'il y a le moindre doute encore Moi, je ne sais pas ce que seront les prochaines semaines. Je le dis avec beaucoup d'humilité.
3: On a l'impression que vous êtes un peu en campagne, monsieur le Président. – J'ai bien senti que c'était votre obsession, (rire) vous
0: Vous essayez de me faire dire quelque chose. – Alors, désolé pour vous, mais il est beaucoup plus difficile de balader les enfants. La preuve, c'était hier soir sur RTL. –
2: Est-ce que vous avez envie d'être président 2022 ?– Encore candidat, c'est ça ?– Oui. –
1: Écoute, d'abord, début 2022, je serai encore président. En fait, à la fin du mois d'avril, je serai encore président. Euh, — D'abord, là, moi, je suis un peu comme vous, obsédé par ce virus et deux trois choses. Donc euh, je vais essayer de prendre les bonnes décisions. Et après, je vais un peu, euh, pendant, les, pendant la période des fêtes, tu vois, je vais un peu réfléchir à ça. — Donc, euh,
2: est-ce La que question encore... d'Eloïse c'était est-ce que vous avez encore envie
1: ?— J'ai envie d'avoir des, de faire des choses pour notre pays, ouais. <rire>
0: Envie d'avoir envie. En tout cas, il va y réfléchir pendant les fêtes. Est-ce que vous pouvez nous mettre les sous-titres, justement J'y penserai pendant les vacances. Qu'est-ce qu'on va oui, comprendre je pense qu'il
2: va y avoir un effet réveillon. Parce qu'il va se demander pendant tout le réveillon s'il va y aller ou pas. Quand il dit qu'il va réfléchir, bon, c'est clair. De toute façon, tout ça, c'est un peu de cinéma. Donc. Le cinéma, on l'a eu avec les autres aussi, qui ont tous annoncé un peu tardivement. Euh, On va y venir justement avec Mélanie euh, parce qu'il y a une histoire assez formidable. euh, Honnêtement, il n'y a pas un signe qui n'est pas là. Alors évidemment, il peut se passer une catastrophe nucléaire, il peut. euh, Voilà tout d'un coup, avoir une espèce de folie, mais tout, tout va dans le même sens. Donc, c'est juste une espèce de mise en scène un peu ridicule. – J'y penserai pendant les vacances ?– Oui,
5: pour moi, pour moi, ce qui est intéressant, c'est, c'est un peu ce, ce mouvement de soldat avant Noël qu'il a fait sur TF1. C'est-à-dire qu'il a évacué tous les sujets polémiques qu'il avait pu euh, avoir pendant, pendant ces dernières années, les petites phrases. – Alors, justement. Euh, – et, 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 et d'une certaine manière, ce méa culpa, il était nécessaire pour essayer de passer à autre chose. Maintenant, ça, c'est fait. Il peut passer à autre chose. Euh, évidemment qu'il va passer à autre chose. Personne n'est dupe, personne ne voilà. La question qui se pose, c'était pas où, est la, où va la France, c'est quand même le thème de l'émission. La question ah, c'était c'était qui se Macron en c'était où va Macron, et à la fin, c'est vrai qu'on n'avait pas totalement la réponse
0: C'était la question posée en lettre capitale sur le plateau de TF1, donc il y avait le mea culpa, mais euh, tu as regardé oui. ça le frais.
2: Oui, exercice de contrition quand même. Hein. Mea culpa, effectivement, grand mea culpa. Quelques phrases qu'on a retenues est-ce que j'ai fait des erreurs Oui, beaucoup. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens et je ne le referai plus. Donc, donc, à pas qui fait un peu office, en fait, de bilan de ce quinquennat. Et puis, quand même, on regarde vers l'avenir, euh, avec notamment la réforme des retraites euh, qu'il évoque pendant ces deux heures sur TF1. Euh, de votre côté, Nathalie saint et jean Baudot, qu'est-ce que vous retenez de ces deux heures Qu'est-ce qui vous a le plus marqué euh, Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il essayait de se faire aimer plus ou mieux. Totalement. Euh, qu'il était dans une recherche, effectivement, de, de, d'humilité. Donc, en gros, il a pris à peu près, à mon avis, tous les adjectifs qu'on lui reprochait dans les études Cali, et il a essayé de faire le contraire. Ouais. Ce qui est assez logique, il a probablement retenu la leçon de Nicolas Sarkozy qu'il avait fait trop tard. C'est-à-dire qu'il a commencé à dire qu'il avait fait des erreurs, euh, en gros, un mois, un mois et demi avant et qu'il refusait avant de le faire. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est... Alors là, c'est vraiment, on est dans le subtil, mais quand même, c'est l'espèce de gauchisation un petit peu de son discours. C'est-à-dire que, bon, il est passé le soir où Valérie Pécresse devait faire une émission sur BFM. Et il a quand même, sachant qu'il doit jouer sur sa droite et sur sa gauche, il nous a fait les fonctionnaires, qui n'étaient pas des bâtonnés, contrairement à Valérie Pécresse qui veut les, en, en éliminer un grand nombre. Et il a fait un certain nombre de, de, non pas d'offensives, mais sur l'État, le mieux d'État, pour essayer de se repositionner au centre et ne perdre pas trop sur sa gauche, puisqu'il risquait d'une, il a probablement envie d'en récupérer ce qu'il a perdu un petit peu sur la droite. Pour moi, il
5: a, pour moi, il a joué deux cartes. La carte d'abord du président. Je suis encore président. Et finalement, j'ai travaillé et j'aspire encore à, à. J'ai encore plein de projets. J'aspire encore à faire beaucoup de choses pour la France. Et puis la deuxième carte, c'est la carte de l'empathie. Parce que, quand même, sur la forme. Et l'empathie sur le... Oui, parce que d'essayer de rechercher de l'empathie. C'est-à-dire j'ai que... appris à mieux aimer oui, les Français. J'ai là, appris. Si il dit. met un genou à terre. Et puis, dans, dans une interview qui était quand même d'un, d'un style relativement confortable pour lui, il est à domicile, euh, voilà, avec la moquette rouge, etc., sous, sous, les, sous la verrière de. De Buren et, et, et d'une certaine manière limite pour tirer les larmes avec ses gros plans, il était quand même vraiment aidé aussi par la réalisation. Il faut quand même le dire. Euh, et, et donc il y a ces deux côtés. Pour moi, il y a un
0: grand réalisateur de télévision, celui le de côté... danse avec les
5: stars et de tant d'autres émissions, Tristan carnet que nous connaissons bien et que nous saluons. Le côté le président est au travail, encore au travail et peut-être demain encore au travail. Et puis le côté, je vous entends, j'ai appris et ce j'ai appris, il est quand même assez intéressant.
4: Ouais. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de charme et de séduction toujours chez Emmanuel ouais. Macron. Pas lassé et usé par un quinquennat. Je trouvais qu'il, était, qu'il avait de la fraîcheur. Et après, ce qu'il faut noter quand même, c'est la relative faible audience. 3 millions et de téléspectateurs sur TF1, ça veut dire que les gens n'ont pas été très curieux de savoir ce qu'avait fait Emmanuel Macron, ça, à la limite ils le savent, mais de la manière dont il allait présenter les choses. Et ça, je trouve que c'est un signal assez négatif pour lui.
0: Aimez-moi, c'était peut-être l'une des phrases qu'on pouvait retenir ou comprendre, mais il y a un problème que se pose tout président de la République en exercice et qui veut se faire réélire. Question double, quand et comment se déclarer
3: Et à chacun sa méthode, il y a différentes stratégies. Alors, il y a ceux qui choisissent la solennité, donc on peut penser à Valéry Giscard d'Estaing, on est le 2 mars 1981 et c'est depuis son bureau à l'Elysée, de façon assez... qu'il annonce sa candidature de façon très statique. Et à l'opposé, on a Jacques Chirac qui lui va décider d'être en mouvement sur le terrain le 11 février 2002 puisqu'il va l'annoncer pendant un déplacement à Avignon. Alors autre autre déclaration qui a marqué les esprits par sa concision cette fois-ci, c'est François Mitterrand. Il se déclare à peine un mois avant le le premier tour. On est le 22 mars 1988, pas de temps à perdre donc pas besoin de faire de de longs discours. À quoi bon François Mitterrand, compendieux.
6: Monsieur le Président, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de de la rédaction d'Antenne 2. Ma première question est simple et et directe à la fois, vous allez le voir. Quelque chose me dit d'ailleurs que que je serai le le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question. Monsieur le Président, êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République
4: Oui  – – Non, ça vous fait rire. Un, un seul mot suffit. – Et la question d'après, c'est « avez-vous bien réfléchi ?» Alors, il est un peu surpris, il dit « je le crois
3: ».– Bon, en version plus classique, sketch. on a aussi Nicolas Sarkozy. Alors lui, choisit la grande messe du 20h de, de TF1, le 15 février 2012. D'ailleurs, il va faire une analyse rétrospective de, concernant cette date de, de, de déclaration qu'il a choisie, puisqu'il dira, après la défaite, « il m'a manqué ». 15 jours vous parliez d'ailleurs Nathalie tous, Saint-Cric hein. oui ouais. de ce fameux oui. il m'a manqué ah, il dit alors dit ben, c'est la question d'ailleurs peut-être qu'Emmanuel Macron oh, pas dira s'il gueule. rate il le sauce. coche il m'a manqué 15 jours peut-être ce qui est intéressant aussi c'est de se poser la question jamais sous la Ve République euh, finalement un président ne se fait réélire hors euh, cohabitation. est-ce que voilà comment est-ce qu'on échappe à cette euh, malédiction la, ma- la, fatouir. La, fatouir, la malédiction on sait pas.
2: Euh, je ne sais pas probablement on en ayant l'air nouveau alors qu'on est usé en donnant l'impression comme disait Jean-Michel qu'on a encore un peu de fraîcheur et qu'on n'est pas euh... On n'a pas trop raté en mettant en avant son bilan ou en ayant une opposition faible mmh. c'est quand même aussi ça qui peut être ouais, le plus là, utile et, et euh, parce que c'est vrai qu'autant françois mitterrand avait bénéficié de la de 86 88 et était revenu d'ailleurs sa campagne était étonnante parce que c'était c'était dieu il a eu même pas besoin il a fait peu de meetings jean michel tu t'en souviens très peu de meeting avec un décorum avec quelque chose de très majestueux très réussi, euh, hein. et très très réussi alors qu'aujourd'hui on dirait mais pour qui il se prend ouais, mmh. jupiter ça serait jupiter au carré Mitterrand.
5: moi il me semble qu'il y a quand même la question de savoir qu'est-ce qu'il apporte, qui, quel est le récit qu'il crée derrière cette, cette annonce de candidature. Jusqu'à quand La question se pose. Alors, on a quand même des éléments sur le calendrier. On sait que, par exemple, jusqu'à certaines étapes de la PFU, la présidence française de l'Union européenne, c'est pas génial, c'est pas très pratique. Il y a un élément, et moi, j'ai un de ses très proches qui me disait l'autre jour, vous savez, le 19 janvier, il y aura cette grande conférence devant le Parlement de Strasbourg. Et euh, un de ses proches me disait l'autre jour, ça va être le début de la campagne. Parce qu'en face de lui, dans la salle, il aura des députés européens, Yannick Jadot, Jordan Bardella, euh, François Xavier Bellamy donc ça va être un petit peu comme, les, 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 comme à l'Assemblée nationale enfin, comme les... autres, hein. oui mais de fait ils vont, ils vont lui poser des questions et là ça va être vraiment très frontal puisqu'il devra répondre il y a quand même un point pour moi c'est qu'à mon avis il y a la question du, du timing puis il y a la question de la, de la, de la manière moi je mets un billet sur euh, une, une, une annonce de candidature dans un bain de foule Monsieur le Président ah, êtes-vous, êtes-vous candidat mais évidemment que je suis candidat, je vais rester avec vous, je vais, je vais continuer à travailler pour vous, etc. Et ça, d'un coup, <rire> ça, va, ça va nous péter à la gueule. Toutes les chaînes d'infos vont partir en, en, en breaking news. On aurait
2: été préparés quand même. Hein. Oui, oui, mais
5: je y, va, bon, moi, je, moi, je, je mise sur, mis sur un truc un peu comme ça, un peu disruptif. Et, oh. Si vous pouvez, nous On en adore les pronostics. Oui, je reviendrai l'agenda c'est prévu, euh, après, non, ouais.
0: après le 19 janvier. Ce qui est assez euh, formidable, c'est que ce n'est pas parce que ça ne s'est pas produit depuis le début de la Ve République que ça ne peut pas se produire et que donc Emmanuel Macron ne peut pas être réélu. Malgré tout, campagne imprévisible, cette semaine une étude inédite, importante. Pour la première fois, pour la première fois depuis le début de cette campagne, on peut faire le portrait robot de l'électeur type de Valérie Pécresse. Les explications du directeur de la fondation Jean Jaurès Gilles Finkelstein, c'est le rendez-vous de Célèbdo dans la tête des Français. Bonsoir Gilles. Bonsoir Ali. Ravi de te retrouver. Aujourd'hui, vient de paraître dans le monde et c'est un événement, un événement à chaque fois, la troisième vague de cette immense enquête électorale que vous menez, que vous menez avec le CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, Ipsos, dont Célebdo est partenaire. Avant de parler de ce qu'il y a dans la tête des Français, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans la tête mmh. des Français, on en sait un peu plus sur ceux qui ont l'intention de voter pour Valérie Pécresse oui,
6: on avait eu une percée inédite d'Éric Zemmour au mois d'octobre. J'étais venu ici et on a aujourd'hui une progression spectaculaire de Valérie Pécresse qui fait qu'en cette fin d'année, on se retrouve dans une situation qui est très différente de celle du mois d'avril. Hein, parce que dans notre première vague, on avait deux candidats à 27%, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le troisième était 16 points derrière, mais très différente aussi. Du mois d'octobre, puisque cette fois-ci, Valérie Pécresse se retrouve potentiellement au deuxième tour de cette élection.
0: Dans un mois seulement, elle a gagné 7 points. Et pour la première fois, justement, on a une idée du profil de ceux qui ont l'intention d'aller voter Valérie Pécresse. Oui, on a une idée
6: même beaucoup plus précise. On connaît leurs préoccupations et on connaît la sociologie de cet électorat. Quand on regarde l'âge de ces électeurs... Ça, c'est assez fascinant. On voit que chez les 18-24 ans, elle fait 9% des voix. Chez les plus de 70 ans, ouais. 30%. Quand on regarde ce qu'on appelle la, la catégorie d'occupation, le statut d'occupation, les propriétaires les locataires. Chez les ouais. locataires, 11% des voix. Chez les propriétaires, 24% des voix. Et quand on regarde enfin le rapport à la religion, chez les athées, c'est 8% des voix. Chez les catholiques pratiquants... C'est 27% des voix. Et on pourrait continuer avec le revenu, on pourrait continuer avec la catégorie socio-professionnelle. Tout ça, ce portrait robot-là, ressemble de manière presque caricaturale
0: à la droite la plus traditionnelle. Oui, la et droite la plus traditionnelle, on pourrait, même dire, on pourrait même dire, oui, que c'est celle qui a voté pour François Fillon en 2017. Oui, on pourrait dire c'est la reconstitution
6: du fillonisme, reconstitution de l'Igdisoute. Euh, mais... C'est pas seulement ça, et c'est un des éléments les plus intéressants de cette enquête, parce que comme ce sont les mêmes personnes que nous interrogeons tout au long de la campagne, on peut faire la part de ceux qui étaient déjà électeurs de Valérie Pécresse au mois d'octobre ouais. dernier, les, les fidèles. anciens, ceux qui sont fidèles, ceux qui votaient pour elle en octobre et qui votent encore pour elle en décembre, et des nouveaux, ceux qu'elle a conquis, et qui sont plus nombreux que, euh, que les anciens. Or, quand on regarde qui sont ces nouveaux électeurs, on voit que ce ne sont pas exactement les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes sociologiquement, ils sont moins âgés, ils sont beaucoup plus féminisés, ce ne sont pas exactement les mêmes idéologiquement, ils sont un peu moins libéraux. Et surtout, ce ne sont pas les mêmes politiquement, puisque vous le voyez, 82% de ceux qui votaient déjà pour elle avaient voté pour François Fillon en 2017. Ce n'est le cas seulement de 55% des nouveaux ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle a un grand défi qui est de fidéliser ceux qui sont arrivés, de fidéliser cet électorat qui est un peu moins homogène qu'on ne pourrait le croire. Et d'ailleurs, la moitié seulement d'entre eux sont sûrs de leur choix alors qu'on est à plus de deux tiers pour les
0: électeurs d'Emmanuel Macron ou de Marine, ou de Marine le, Pen. le Pen. Alors comment expliquez-vous justement le phénomène Pécresse Vous ne l'avez pas vu venir mais malgré tout aujourd'hui, est-ce que vous avez des éléments d'explication
2: je pense que la population... Alors, sous François Fillon, les fillonistes ont été quand même un peu inquiets à la fin de la primaire. C'est-à-dire, quand il a commencé à parler des risques et de la sécurité sociale, du moindre remboursement pour les petits risques, il y a eu une peur du libéralisme. Je pense qu'aujourd'hui, la difficulté parallèle de Valérie Pécresse et d'Emmanuel Macron, c'est de rester sur une ligne de crête qui serait... Pour Valérie Pécresse, certes à droite, mais pas siotisée, C'est-à-dire qu'en gros, elle, si elle basculait trop dans le libéralisme ou trop dans une forme de dureté, c'est pour ça qu'elle utilise le mot tendresse quand elle était l'autre jour. Si elle passe trop à droite, elle sera anxiogène. Et dans ce cas-là, ça pourra repasser passer chez Macron. Quant à Macron, il est plutôt à droite, mais il se fait piquer déjà par Philippe Pécresse. Il doit récupérer aussi un petit peu à gauche. Donc j'irais qu'ils sont tous les deux sur une ligne de centre Enfin, je parle sous le contrôle de notre maître Gilles Finkelstein, et de manière à trouver une ligne moyenne avec une petite tendance sans faire peur aux autres. Et c'est ça qui va rendre les choses passionnantes et comment elle va faire son espèce d'alchimie programmatique pendant les quelques semaines qui viennent.
0: Oui, parce qu'il reste finalement assez peu de temps. Donc Valérie Pécresse, Gilles, c'est l'une des grandes gagnantes de cette pré-campagne qui a commencé en septembre. Mais pour vous, la vraie gagnante, c'est l'incertitude. C'est l'autre conclusion de cette enquête inédite, de cette enquête que vous menez. Les Français n'ont jamais été aussi incertains avant d'aller voter.
6: Oui, d'abord, il y a une incertitude sur la participation. Et c'est un élément nouveau. Euh, on sort de cinq années dans lesquelles, à chaque élection, la participation a été inférieure et parfois même nettement inférieure à 50%. Normalement, c'est une question qui ne se pose pas pour la présidentielle. On a 80% de participation. Cette fois-ci, la question se pose quand on c'est plus regarde. plus garanti. À période comparable, on est, n- on est à. Euh 61% de Français qui disent qu'ils sont sûrs d'aller voter, c'est 9 points de moins que dans la campagne précédente. Et quand on regarde l'intérêt pour la campagne, alors même que vous l'avez dit, il y a eu énormément de rebondissements, énormément de surprises dans ces trois mois, et eh bien l'intérêt pour la campagne, il est beaucoup plus faible qu'en 2016. On est 14 points en dessous. Tout ça fait que l'incertitude est forte et que la mobilité très forte
0: Il y a quelque chose d'assez formidable on découvre un nouveau mot parce que il n'y a pas que le yel qui s'impose dans le vocabulaire il y a un nouveau mot qu'il faut retenir changeur les changeurs gilles. Ils sont au centre du jeu. Les changeurs sont au centre du jeu. Et là aussi,
6: c'est parce que ce sont les mêmes personnes que l'on interroge tout au long du processus qu'on peut les repérer et qu'on peut en mesurer l'importance. Et le chiffre est pour moi le chiffre le plus important de cette enquête. 30% des Français ont changé d'avis entre le mois d'octobre et le mois de décembre. C'est beaucoup C'est, c'est absolument considérable. C'est
4: au profit de qui ou de quoi Alors c'est, justement, mais vous vous le dire, c'est, c'est, considérable. c'est
6: considérable. Il y a quelques décennies... Pendant des décennies, quand on était électeur, on votait pour le même parti ou pour le même camp. Dis-moi pour qui Cette tu as voté, ci.
0: je te Dis-moi dirai pour qui, qui tu, as, tu je voteras. Te
6: dirai, pour qui tu votes, pour qui tu as voté, pour qui tu voteras. Ah. Cette fois-ci, en l'espace de six semaines, 30% des Français qui changent. Et ils changent comment Eh bien, il y a oui. deux catégories. Il y en a une qui est celle à laquelle on pense le plus intuitivement. On change d'intention de vote. On voulait voter pour Emmanuel Macron et puis on vote pour Valérie Pécresse. Ça, ça représente 14% du total, Mais il y a 16% auxquels on ne pense pas spontanément, c'est ceux qui changent non pas d'intention de vote, mais d'intention de voter. Il y a deux mois, ils disaient qu'ils voulaient s'abstenir et puis aujourd'hui, ils disent qu'ils veulent aller voter. Et puis à l'inverse, il y en a qui disaient il y a deux mois, je vais aller voter et aujourd'hui, ils veulent s'abstenir. 9% dans un sens, 7% dans l'autre, ça fait 16% au total et donc une incertitude qui est forte. C'est impressionnant. — Nathalie le disait, les Français sont plus mobiles qu'avant, mais leur comportement électoral a une certaine logique, c'est-à-dire que cette mobilité, elle se fait quand même pour l'essentiel à l'intérieur de grandes familles. Entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, pour beaucoup entre Nathalie Ladi, Emmanuel Macron et Valérie Pécresse et au sein des différents candidats de la gauche. On va
0: en parler avec Jean-Michel dans un instant, mais est-ce que ça veut dire aussi que les Français sont perdus, déboussolés Vous disiez tout à l'heure que vous étiez passionné par cette campagne. Ça a l'air pourtant
5: malgré tout de perturber beaucoup, beaucoup de citoyens. Mais parce que la période est totalement déstabilisante. Le Covid rebat l'écart de beaucoup de choses, rebat notre vie en société, rebat absolument tout. Puis il faut quand même se rendre compte que notre classe politique est aussi mouvante, il y a quelques mois on aurait parié ou pas sur Eric Zemmour sur, sur le spectacle donné aujourd'hui par la gauche, euh, donc, donc même l'offre politique est mouvante, et donc forcément je, je, je parle sous, sous votre contrôle, Gilles, mais de fait c'est compliqué aussi je suppose de se, de se, de, d'avoir un avis très précis mais ce qui est très intéressant dans cette histoire d'indécision c'est ce qui explique aussi qu'actuellement l'Elysée n'est pas d'une sérénité absolue, c'est-à-dire que, Eric, euh, c'est-à-dire que Emmanuel Macron pardon, oui. est, est en très bonne position à, à plus de 20 25%, 25% enfin selon, selon les études euh, et que pourtant à l'Elysée on se dit qu'un accident est vite arrivé et qu'il peut y avoir un, un fait d'actualité un fait politique, quelque chose dans la campagne qui viendrait perturber
0: ben La preuve par 2017, on se souvient tous de François Fillon et Absolument, c'est ce qui
5: crée une, une certaine tension à l'Elysée et qui explique probablement la, toutes les sorties médiatiques qu'il y a actuellement du Président Mais ce qui est intéressant malgré tout
0: c'est de rester dans la tête des Français et c'est vrai que ce sentiment d'être perdu déboussolé, c'est assez euh, fascinant Pas que
5: perdu et
4: déboussolé, il y a un désenchantement aussi je ne crois plus à la politique, trouve que tout ça c'est médiocre. Il y a quelque chose d'assez négatif. Si ça n'était qu'une perte de repères ce ne serait pas très grave. Il y a une perte de confiance dans la politique.
0: Et pourtant, c'est une campagne
4: formidable. Ah oui. Ah. Évidemment, elle est formidable la campagne. Oui. Vous avez vu le nombre de candidats à gauche On n'arrive même <rire> plus à les compter. Et alors on se disait, il n'y en a dans qu'une. L'écran. Il n'y en a qu'une qui peut mettre de l'ordre dans ce bazar. On pensait tous à Christiane Taubira, mais personne ne savait où elle était. Et on l'a retrouvée vendredi matin sur Facebook.
3: J'ai toujours dit que je prendrais ma responsabilité. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française.
4: Envisager à quatre mois de l'élection il serait temps, madame, euh, peut-être même euh, d'accélérer. Alors évidemment, tout ça, ça s'adressait à ceux qui sont déjà candidats, ceux qui sont déjà candidats à gauche. Alors ils ont reçu ça, ils ont tous le curtané, il faut dire. Hein. Yannick Jadot, on ne lui fait pas. Un hein. candidat écologiste, il était assez vous hier soir.
1: Au-delà euh, des improvisations côté euh, de la candidature socialiste, on a Christiane Taubira, retiré de la politique depuis 5 ans, qui nous fait une vidéo le 17 décembre
4: alors que vous-même vous étiez en, minutes, en conférence de presse
1: et ça conclut en disant euh, on se retrouve dans un mois joyeux Noël euh, sérieusement. c'est pas sérieux non c'est pas sérieux vous avez vu comment il a arrondit
4: les yeux Une vidéo, trois minutes... Et on regardais on surtout le, le sourire de, de Nathalie saint Mais Pour énerver <rire> Yannick Jadot, il faut en faire beaucoup
2: quand même. Ouais, mais là... Il est plutôt placide, en général, ouais, ça, ça, il ça. est grand, gentil, il a une bonne tête.
4: Ouais. Et là, il n'y là, là, croit pas. Hein. Il se dit, mais enfin, Donc il y, y a Yannick pas. Jadot et... Et Anne Hidalgo. Alors Anne Hidalgo, euh, conférence de presse vendredi midi, hier midi, j'y étais. Vrai, ouais. Alors tout le monde disait, elle va répondre à, à Christiane Taubira. Pff, même pas, elle a parlé d'autre chose.
3: Avant même les déclarations euh, de Christiane Taubira... Euh, j'ai souhaité vous réunir pour faire une proposition. Cette proposition, je la lance aujourd'hui euh, devant euh, l'ensemble des médias, mais bien sûr aussi euh, à l'ensemble des candidates et des candidats euh, de la gauche. C'est débattons.
4: <rire> débattons. Ah, ben oui, pourquoi pas C'est pas une mauvaise idée, ça Ça veut dire non. Débattons, des débattons. Des oh, ça veut pas dire oui. Ça veut dire...
0: <rire> et pendant ce temps, il y a certains parmi les candidats qui. Euh prennent du bon temps, bah non, oui. ils font campagne. – Ils vont Ailleurs, au soleil, on a pense. vu Marine
4: Le Pen à Mayotte en train de danser, Pop, pop, tout va bien, et Jean-Luc Mélenchon, en Guadeloupe, au soleil aussi. Alors Là on va voir des images, il costumes, cravates. cravate, mais je suis sûr qu'à un moment il a enfilé le maillot de bain, mais simplement les caméras n'étaient pas là, et il était l'invité ce midi du 13h de TF1. Alors, lui non plus n'a pas répondu à Christian Taubira, mais quand même il a parlé à Christian Taubira. Jean-Luc Mélenchon. Euh,
5: – Non, je ne me sens pas concerné parce que, je veux dire les choses sans polémiquer avec personne, vu que la gauche traditionnelle, dans laquelle je ne me sens pas impliqué, c'est déjà assez ridiculisé comme ça.
4: Remarquez, il n'a pas tort. Il n'a pas tort C'est un peu ridicule tout ça.
0: C'est un peu ridicule
5: Comment expliquer
0: l'état de la gauche Vous arrivez à comprendre pourquoi ces tensions et pourquoi
2: même l'idée d'un sauveur ou d'une sauveuse n'arrive pas à s'imposer Mais D'abord, ils ont rien, enfin, ils ont peu de choses en commun. Si on va de Jean-Luc Mélenchon à Anne Hidalgo, ceux qui ont le plus en commun, c'est probablement Yannick Jadot et les socialistes, tout en considérant qu'ils ne veulent pas s'effacer. Il n'y a aucune raison qu'Yannick Jadot considère, alors qu'il l'a fait la dernière fois avec Benoît Hamon, qu'il disait à Nidalgo, qui est à quatre dans les sondages, « Ok, je vais derrière toi et tout ». Donc il y a un problème, non pas d'égo au sens petit du terme, mais un problème de ligne politique. Ça, c'est le, le, le premier élément. Deuxièmement, ce qui est frappant quand même, c'est de se dire que ils étaient été dans l'opposition pendant cinq ans c'est quand même pas la présidentielle n'est pas la surprise de l'année c'est qu'on sait depuis un certain temps que ça sera l'an prochain en avril et qu'on est étonné qu'ils ne pas eu des qu'ils se soient pas rencontrés qu'ils aient pas essayé d'échanger sur leur programme qu'ils aient pas fait un peu ce que les Allemands ont fait en vrai ça, ça existait, parce rapidement. que
5: Jadot, il y a 6 mois tend la mois, main il y a 6 mois tend la main mais c'est, ce qui est vrai c'est que
2: c'était une réunion pour les ils auraient dû commencer c'est en, en mai 2017 alors en
5: Donc, juin ça. ou peut-être septembre on leur laisse le temps des vacances mais ils auraient dû commencer il y a quatre ans leur laisser le temps des vacances non mais en 2017 on peut penser non non mais à l'époque à l'époque en 2017 ils auraient dû se remettre ensemble et autour d'une table pour se dire et c'est quoi la gauche, c'est quoi le projet, c'est quoi le... avant même de parler d'incarnation. Là, on a l'impression qu'ils sont sous le coup de la panique et la panique ne peut pas être un, un bon un bon curseur pour les pour les électeurs et un bon conseiller d'un mot, Nathalie.
2: Ben, d'un mot, ils ne sont pas d'accord sur la sécurité. Par exemple, Fabien Roussel met la sécurité en vertu essentielle de son programme. Ils ne sont pas d'accord sur la laïcité. Sur le nucléaire. Ils ne sont pas d'accord sur le nucléaire. Ils ne sont pas d'accord sur grand chose. Et en plus, ils s'aiment pas forcément. Hein.
0: Ben, ils Parce que pas, non.
2: vous parlez d'Anne Hidalgo hier à sa conférence de presse, mais sur RTL hier soir, elle a dit que c'était une candidature de trop, celle de Christiane Taubira. Donc si vous voulez, ce n'est pas non plus une espèce de franche ambiance. Et pendant ce temps-là, Sandrine Rousseau, qui normalement n'a pas gagné la première Verts, ou alors il y a un truc qui m'a échappé, disait à Christiane Taubira, c'est formidable, ouais, quand Yannick oui, Jadot avait dit « Je ne m'effacerai pas ». Donc vous voyez, vous avez une espèce de, de forte personnalité, de multiplication, qui font que bah, l'idéologie est à côté de ça. Et ils veulent jouer placé, ça, ils veulent éventuellement... cest à éventuellement... – Ce pas sûr qu'il y ait une présidente de gauche au printemps. Pour... – Ça n'est c'est pas, pas sûr
0: du tout. – Rien n'est joué Rien de jouer. C'est une campagne absolument non. imprévisible, Jean-Michel. Il y a malheureusement certaines certitudes et des certitudes comme celles dans l'actualité de la semaine. C'est évidemment la cinquième vague du Covid qui submerge l'Europe, qui submerge la France. Et pour y faire face, c'était hier soir. Le Premier ministre Jean Castex annonçait de nouvelles mesures de restrictions. Encore des fêtes de fin d'année, encore un Noël sous contrainte sanitaire, Antoine.
1: Oui, une nouvelle restriction, l'annulation des fêtes organisées par les municipalités pour le nouvel an, des concerts, des rassemblements, des feux d'artifice, notamment celui de Paris par exemple, n'aura pas lieu. Pour le reste, il s'agit de recommandations, éviter les rassemblements, et se faire tester avant les fêtes, avant de se réunir en famille. Mais ce ne sont pas là les mesures les plus marquantes qui ont été annoncées. Celles qui mobilisent le plus l'attention concernent la vaccination. La première porte sur le délai pour le rappel vaccinal. Il va être ramené de 5 à 4 mois. Et la seconde sur le pass sanitaire. Nous avons décidé avec le président de la République qu'un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, et durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux pass. Désormais, seule la vaccination sera valable dans le pass. Voilà. autrement dit, si vous n'êtes pas vacciné, eh bien un test négatif ne vous permettra plus d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, d'aller au spectacle et peut-être même d'emprunter les transports. Ce dernier point doit être discuté au Parlement puisque ce projet de loi doit être d'abord soumis au Conseil du ministre le 5 janvier prochain avant d'être soumis au parlementaire. Nous assumons de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés, voilà ce qu'a dit aussi Jean Castex, expliquant que les services des hôpitaux, ceux de soins critiques, de réanimation sont remplis pour l'essentiel de personnes non vaccinées, c'est ce qu'il a affirmé. Compte tenu de ce qu'implique cette éventuelle passe vaccinale, une question revient aujourd'hui. En quoi ce passe serait-il différent d'une obligation vaccinale Réponse du ministre de la Santé à la mi-journée lors d'un entretien accordé à Brut.
7: Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale, mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale. Empêcher les gens d'aller dans des bars, des restaurants, dans des lieux qui reçoivent du public s'ils ne sont pas vaccinés, c'est plus efficace que leur mettre une amende de 100 euros quand on les attrape dans la rue. C'est pas, Encore une fois, l'idée n'est pas de punir, de sanctionner,
1: d'ostraciser. L'idée est de dire maintenant on n'a plus le choix. Le passe vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule, Nathalie Je
2: pense que c'en est une parce que d'une certaine manière, ça oblige les gens qui veulent continuer à bouger à se faire vacciner, mais que le gouvernement ne veut pas tomber dans quelque chose qui serait un casse-tête. C'est l'amende. C'est-à-dire, vous, considérez, vous la fixez à combien C'est-à-dire, vous dites, vous n'êtes pas vacciné, il y a toujours quelqu'un qui dira, j'aurais voulu me faire vacciner, j'ai pas trouvé, un, j'ai pas trouvé de place. Il y aura toujours quelqu'un qui sera dans une zone isolée. Là. Vous faites en gros petit à petit euh, des choses ou des endroits où on ne peut plus aller. On verra, comme vous l'avez dit en janvier, si est train. Parce que là, ça commencera à devenir un véritable problème. Donc on, on, on pousse ceux qui refusent le vaccin dans leur, dans leur recoin, si j'ose dire. Mais on ne, on ne se lance pas dans une amende qui pourrait être, sombre, être de 1 000 euros par mois. Certains ont évoqué ça, qui serait extrêmement pénible pour les gens qui n'ont pas, qui qui pas d'argent, qui serait difficile. Donc c'est le plus facile, en donnant l'impression qu'on laisse faire... Tout en faisant finalement un. un moi un moi je suis impressionné par l'espèce
4: de peur qu'il y a au gouvernement. Ça n'est pas du tout euh, quelque chose qui ressemble à une vaccination obligatoire. Non. Chacun est libre de se faire vacciner ou pas. Mais se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner a C'est des conséquences. Voilà. Vous voulez aller au cinéma, vous ne pouvez pas y aller si vous n'êtes pas vacciné. Voilà, bah, vous l'assumez, on peut vivre sans aller au cinéma. Ce n'est pas inscrit dans la Constitution, le droit au cinéma, le droit au restaurant, le droit Absolument. au bistrot. Donc si on ne veut pas se faire vacciner, on non, a mais mais le, le droit. Le droit au
0: transport, au travail, mais... bon. Mais... mais
4: après, on reste chez soi. Ben voilà, mais ce n'est pas une obligation vaccinale, ça. Je suis cas... très frappé par la, la forme de peur euh, qui semble habiter le ministre de la Santé. Oui, c'est un peu déguisé, mais non, pas du tout. Ce n'est <rire> pas, pas très cohérent, tout ça.
0: On va y venir, justement, aux conséquences politiques. Mais il y a évidemment d'abord et avant toute chose les conséquences sanitaires. Et en duplex, dans C'est en duplex avec nous, Jonathan Freund. Bonjour Bonjour Ali Badou. Vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, professeur à la Sorbonne. Les mesures annoncées par le Premier ministre, et on vient d'entendre de nouveau quelques précisions d'Olivier Véran, est-ce que toutes ces mesures de restriction vous semblent suffisantes de nature à endiguer la cinquième vague
8: Euh, la cinquième vague, même la sixième surtout, celle qui arrive, Euh, non, hein, clairement, il n'y a pas beaucoup de mesures euh, restrictives qui ont été euh, expliquées hier. Non, votre réponse est claire, non. Bah oui, là, il n'y a pas eu grand-chose qui a été dit hier. On a dit on arrête le feu d'artifice le 31 à Paris. Euh, C'est un peu ça qui a été dit. Euh, Là, là, vous discutiez de la différence entre une obligation vaccinale et le pass vaccinal. Euh, C'est vrai que c'est un peu déguisé. Pour moi, la, la principale différence, c'est qu'il y aura des faux euh, passes vaccinaux. Et la différence avec une obligation où on peut vérifier sur l'assurance maladie, où, euh, peut-être que ce serait plus difficile, mais là il suffit d'envoyer un, un, une photo de son PDF à quelqu'un pour qu'il ait un faux passe, et je crains que… Comme ce, c'est déjà le
0: cas ce, aujourd'hui.
8: Comme c'est déjà le cas beaucoup, et, Est-ce et que... c'est très, très gênant.
0: Et ça, ça représente un vrai problème, notamment dans les services de Réa. On va en parler dans un instant. Mais en l'occurrence, est-ce que vous auriez souhaité, par exemple, l'annonce d'un couvre-feu, l'idée de laisser les écoles, les établissements scolaires fermés plus longtemps que ce qu'on a prévu pour les vacances
8: Alors, j'ai pas de, de décision ou de mesure précise. Qu'on attendait, mais c'est vrai que globalement, là, là pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Alors, on, on, on mise beaucoup sur les vacances, le fait que donc les écoles seront fermées deux semaines, euh, les boîtes de nuit sont fermées, mais tout reste ouvert. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de restrictions qui ont été annoncées hier.
0: Là, on euh, parle des On parle des fêtes de de, de fin d'année, évidemment, et c'était ce qu'il y avait dans les discours des des ministres et même euh, dans le discours du premier euh, d'entre eux. Mais en l'occurrence, pour vous, le pire est à venir, et il est à venir en janvier, après la trêve. — Oui.
8: Clairement, avec euh, Omicron qui arrive, là, on a bien vu en Angleterre à quel point
0: c'était fulgurant. Euh, On
8: a vu que le Pays-Bas vient de décréter à l'instant un confinement assez strict, vraiment à l'instant. — euh, ouais, jusqu'au 14 janvier je crois c'est vrai que repousser la rentrée des classes une semaine plus tard ça me semble pas dingue, c'est une, probablement une bonne idée, il y, y a plein de bonnes idées à voir mais il faut trouver un moyen de freiner l'arrivée parce que sinon en janvier ouais. ça risque de faire mal et c'est une course contre la montre avec le, le rappel vaccinal pour tout le monde une fois que tout le monde aura son rappel vaccinal en fait il faut partir du principe que quand tout le monde aura une immunité euh, efficace, c'est-à-dire un rappel, une troisième dose, une quatrième, quand il voudra une quatrième, peu importe, là, on sera tranquille. Donc
0: Alors là, l'obligation vaccinale ou le passeport ou le passe vaccinal et euh, la pression sur les non-vaccinés pour qu'ils aillent euh, se faire vacciner, vous, vous aviez lancé l'alerte sur un cauchemar possible, probable à l'hôpital. Est-ce que vous craignez toujours d'être submergé
8: Oui, bien sûr parce que, parce que bah, ce n'est pas uniquement à cause du Covid. On, se, on entend bien, on est tous au courant que euh, l'hôpital ne va pas très bien et qu'on a déjà du mal à prendre en charge tous les malades en dehors du Covid. Rajoutez-nous une vague un peu plus importante que celle qu'on a eue là récemment. Je ne sais pas comment ça va être possible. Les deux semaines qui m'attendent, là je, ça ne va pas être facile. Les lits vont fermer encore plus. Heureusement, la vague Omicron n'arrive pas tout de suite, tout de suite. Oui je ne sais pas, alors je fais pas de prédiction, j'arrête ça, mais j'ai peur. Je ne vous dis pas ce qui va se passer, je vous dis j'ai peur euh, de ce qui peut arriver en janvier.
0: Malgré votre expérience et malgré ce qu'on sait aujourd'hui de la maladie, on sait que les équipes des personnels hospitaliers sont à bout et que ça fait longtemps que c'est le cas maintenant, est-ce que le problème pour vous se joue autour des non-vaccinés Dernière question.
8: Alors les non-vaccinés, oui, clairement, 10%. et très bientôt sur les vaccinés qui ont eu leur deuxième dose il y a plus de six mois, leur schéma terminé il y a plus de six mois, ou qui ont euh, des problèmes d'immunité, c'est-à-dire que malheureusement maintenant, il ne suffit pas d'avoir eu un schéma complet comme on demandait en septembre dernier par exemple, maintenant ceux qui ont eu deux vaccins, euh, le dernier vaccin en mars dernier, clairement c'est insuffisant pour affronter ce qui nous attend. Donc, les Vous les mettez à
0: égalité au niveau des risques non,
8: apparemment, c'est quand, même, euh, c'est quand même moins risqué si on a déjà eu un schéma vaccinal, mais oui. ce n'est pas suffisant. Mais les non-vaccinés, évidemment que c'est un problème, c'est même un problème pour nous euh, c'est, c'est de, de, de vivre avec ça, des, des gens qui vont euh, sciemment prendre des risques euh, et faire risquer des choses aux autres, parce que ce n'est pas seulement eux qui le mettent en danger, bien sûr.
0: Bien sûr. En tout cas, merci infiniment, Jonathan Freud, d'avoir été avec nous dans Celebdo et de nous avoir aidé à y voir plus clair. On vous souhaite un très bon courage à vous et à merci. vos équipes. Merci. C'est vrai que c'est une question qui est sanitaire. Et politique. Il y a la question de l'hôpital public qu'on connaît, mais il y a aussi un problème pour le gouvernement, en l'occurrence, celui de responsabiliser les Français. C'était le mot qu'employait le ministre de la Santé il y a quelques jours sur le plateau de de cet avou, justement. Mais comment expliquer ce changement de logique et aujourd'hui la nécessité, la volonté d'imposer des contraintes
4: c'est-à-dire que le virus mute et en mutant, il pose plusieurs problèmes. Est-ce qu'il met en échec les vaccins Comme il y a une partie de la population qui n'est pas vaccinée, ça peut engorger les urgences. Le gouvernement doit prendre au bon moment les bonnes décisions. Peut-être restreindre la circulation des individus, donc procéder à des confinements. Mais vraiment, il faut que le coup soit tiré justement parce qu'on n'a plus les moyens économiques de supporter un nouveau confinement. Donc c'est la somme des contraintes, à la fois ne pas pénaliser l'appareil économique pré- réserver l'hôpital, ne pas perdre le contact aussi avec des gens qui en ont plus que marre du virus, on est à quelques mois des élections, évidemment ça compte, vraiment la décision doit être pesée au millimètre. C'est une vraie angoisse, je pense d'ailleurs, chaque fois qu'il en parle, peut-être y a-t-il un peu d'insincérité, le président de la République fait référence au Covid, pour euh, euh, parler de la suite de, 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 de sa volonté d'être candidat ou pas. Mais il y a quelque chose de juste, au fond, dans son raisonnement. C'est une situation très angoissante.
0: Tant il y a un, un enjeu politique et euh, on est assez euh, surpris parce que c'est vrai que les Français étaient très critiques sur la gestion de la crise du Covid par euh, le, le gouvernement et par l'exécutif. Et ça, ça a changé, Gilles. Et vous le voyez dans les dernières enquêtes. Oui, dans
6: l'enquête qu'on a publiée euh, donc aujourd'hui, vous avez... En gros, les Français se partagent en deux parts égales. Vous avez 51% des Français qui sont insatisfaits. C'est mieux qu'au mois d'avril dernier où on était à 64%. Il faut ajouter que c'est très différencié par électorat. Vous avez en gros, là aussi pour dire les choses de manière schématique, le quart des électeurs de, d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon qui sont satisfaits. La moitié des électeurs de Valérie Pécresse, d'Anne Hidalgo, de Yannick Jadot tous les électeurs, ou presque, d'Emmanuel Macron qui sont satisfaits. Donc c'est très différent par électorat. La question est de savoir quelle importance cela va avoir pour la campagne. Bah justement, des... je vous retourne la question. Alors, ça va avoir une, une importance pour la campagne elle-même, pour son déroulement, pour sa visibilité en fonction de, de l'actualité, pour savoir est-ce qu'il va y avoir des meetings ou pas de meetings. Est-ce que ça va avoir une importance pour le vote Quand on interroge les Français, on l'a fait dans cette enquête, 59% d'entre eux disent « ça va avoir une influence sur mon vote ». Oui. La question est de savoir laquelle. Euh, si c'est une nouvelle vague, une sixième vague comme celle que l'on a connue précédemment, je pense qu'en réalité que ça sera relativement marginal, plutôt en faveur de l'exécutif. Si c'est une vague nouvelle c'est-à-dire vraiment une situation... Une sixième vague. Une sixième vague, mais une, une sixième vague avec un, un virus vraiment différent. Là, je pense que ça incite plutôt à ne pas changer les choses en pleine
0: tempête. D'un mot, Jean-Rémi, comment est-ce que ça pesait Est-ce qu'on peut faire une campagne présidentielle avec une euh, situation sanitaire catastrophique
5: Il va bien falloir de toute façon. Et ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est ce qu'on dit dans l'entourage de, 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 d'Olivier Véran, c'est qu'il y a deux choses devant nous. Et en fait, on le saura d'ici dix jours, peut-être deux semaines, par rapport à ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est que soit le variant Omicron est finalement passif, ne tue pas tant que ça, et dans ce cas-là, ça devrait aller, euh, et s'il si est beaucoup plus dur que le Delta, là, on me dit, les hôpitaux vont être surchargés, on me dit, on va voir des gens mourir sur les parkings, voilà ce qu'on me dit, et, euh, et que c'est pour ça qu'on me dit aussi que les, toutes les mesures de freinage, confinement, couvre-feu, on me dit, ce ne sera même pas suffisant si vraiment le Omicron est vraiment difficile. Mais le problème, c'est qu'on ne le sait pas encore. – On ne le sait pas encore
2: la difficulté pour le gouvernement, c'est de faire comprendre à nous tous mmh. et aux patients, c'est que ça change tout le temps. Et qu'il n'y ait pas des gens qui disent dans un bah vous nous aviez dit à trois doses, on n'arrêtera rien. Mmh. Voilà. Et qu'on comprenne qu'on est obligé de s'adapter. Parce que le Omicron, on ne l'avait pas vu venir. Et que d'ailleurs, quand on écoute bien les scientifiques, ils n'ont pas de vérité révélée. Ils disent, pour l'instant, on fait ça. Donc, expliquer à des gens que ce n'est pas que le gouvernement est nul, ou l'opposition nulle ou je ne sais qui, mais simplement que... On réinvente la vie toute la semaine ou tous les mois par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est amener ça le défi pour faire comprendre aux gens et expliquer qu'en fonction des électorats, on soit plus ou moins satisfait de la gestion du gouvernement.
0: Et certains disent vivre avec. Alors je ne sais pas si on peut vivre avec, mais merci pour votre éclairage. Merci infiniment Nathalie saint cric Merci infiniment jean rémy Baudot. Bonne fête de fin d'année malgré tout. tout. L'esprit de Noël doit régner. Dernier week-end justement avant Noël avec la course aux cadeaux qui bat son plein.
3: Vous en êtes toutes vos achats de Noël (rire) J'en suis à rien du tout. Je me suis
2: pris très à l'avance pour certains cadeaux et et là je finis presque au dernier moment quand même. hein.
3: Ça a fait la course. (rire) Moi j'ai la moitié qui est faite là à peu près, donc ça va, on est plutôt bien parti, mais il reste des petits trucs à acheter encore.
4: Je n'ai pas commencé du tout, je le ferai peut-être
1: le week-end, pas celui-ci, mais d'après. Je viens d'acheter le dernier cadeau qui va être le moins cher de ceux que je vais offrir en plus. Donc c'est formidable, je ne vais pas me ruiner cette année.
0: La Rue et Vers les Cadeaux se poursuit dans les différentes enseignes, la grande récré, jouer Club, évidemment, en ligne. Bonsoir, euh, Franck Maté. Et merci d'être avec Bonsoir. nous, comme chaque année. Merci. Vous êtes le porte-parole de Jouet Club et on avait euh, envie de savoir euh, si, dans ce contexte marqué par euh, l'inflation, marqué par euh,
7: l'anxiété liée au Covid, est-ce que pour vous, marchand de jouets, c'est un Noël comme les autres Alors, Chaque Noël est différent. Mais chaque Noël est merveilleux. C'est ce qui fait la beauté de notre métier et la motivation de nos équipes au quotidien. Cette année, effectivement, on a été un petit peu perturbés par des retards de livraison au démarrage ouais. de la saison, euh, par des hausses de prix sur certains produits. Mais globalement, tous les jouets pour Noël sont là, les magasins sont pleins, les prix sont stables sur l'ensemble des références et les ventes sont en progression par Vous rapport à l'année dernière.
0: Des, des, de pénurie, de, de risque de pénurie c'est le cas
7: Non, c'est, en fait, c'est un décalage de livraison, puisqu'il y a eu des retards euh, à l'embarquement en Chine sur le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet. Donc, les jouets sont arrivés pour certains un peu plus tard. Ça dépend à quel moment on a passé sa commande aussi. le problème
0: aussi. du jouet qui arrive après Noël, c'est, c'est, ennuyeux. c'est que c'est plus un cadeau comme
7: les autres. Les Mais ils sont bien bah... là, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ils sont là. Et euh, donc, les ventes ont été très fortes sur le mois de novembre. Et elles sont encore bonnes sur le mois de décembre.
0: Avant de parler des best-sellers et de, des tendances lourdes de, de ce Noël 2021, le budget moyen des Français pour les cadeaux et les jouets cette année
7: Le budget par enfant est de 240 euros, donc ça représente les achats par voilà, des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes et des amis.
3: 240 euros par 240 euros par,
7: par amis, enfant, par, par, enfant. enfant. Par, par, enfant. par enfant, absolument C'est par énorme. enfant. Bah, et... Je ne sais pas si tu es radine avec les tiens, mais <rire> ça représente à peu près 8 jouets en moyenne par enfant. Oui. Donc euh, la France est le pays le plus généreux d'Europe au moment des fêtes ah. de Noël.
0: Phénomène assez intéressant, c'est qu'il y a une source de stress pour plus de trois quarts des Français quand il faut acheter le un bon jouet. Oui, le bon cadeau et comment ne pas se tromper. Justement, on va faire un point sur les tendances, les best-sellers.
3: Bah, tu achètes un jouet en bois. Comme à notre époque, à la grande époque du jouet en bois, comme ça, c'est pas très cher, c'est la radine qui parle, non, je, je plaisante. Le jouet en bois, j'ai découvert que c'était le best-seller cette année, mais alors voilà, on peut imaginer la version classique euh, qu'on pouvait nous découvrir petit. Alors non, on a une version euh, 21e voilà. siècle c'est du ça. jouet en bois, voilà, Exactement. donc c'est un jouet en bois mais augmenté, avec des morceaux de, d'informatique et de technologie et dedans.
7: Oui, c'est en fait c'est le, le, le piano Magic Touch, donc euh, en fait, vous avez une impression... Euh, par-dessus le, le bois et si vous passez vous effleurez voilà et donc du coup il ah, y a un bien. contact qui se fait et il y a de la musique qui apparaît et puis ça reste un piano qui est évolutif et éducatif puisque on a euh, les petites cartes comme ceci et avec les couleurs on va pouvoir jouer des petits morceaux enfin
0: donc, le, le vrai piano c'est celui qui est derrière mais ça, c'est pour, le pour l'anglong pour qui va venir nous Absolument. rejoindre mais tout à mais l'heure mais là en fait, pour des trois, trois de ans, et plus, ans et plus c'est mieux donc on va ouais. le laisser de côté <rire> et ce qui est frappant aussi c'est que il y a des jouets pour adultes Alors ça, on le savait.
1: C'est pas ce tu penses. Allez. Non, justement, c'est, voilà. c'est, des, des ce jeux jeux de sont société, Des jeux de société, des figurines des de société. aussi, qui sont... Il référence à des sagas comme Star Wars, comme Harry Potter, comme Dragon Ball. Bref, un jouet sur cinq est acheté par un adulte, en tout cas selon les chiffres c'est que ça. votre enseigne donne, Franck Maté. Il y a aucune raison pour que ce soit différent dans d'autres anciennes comme la, la grande récré, comment vous expliquez ce, ce phénomène
7: Bien, En fait il y a deux grosses catégories, il y a d'un côté les jeux de société, et là depuis toujours les adultes jouent aux jeux de société, et on a eu vraiment une impulsion forte en 2020, puisqu'on avait du temps de loisirs à occuper, et les jeux de société sont merveilleux pour et ça. Vous parlez du confinement Exactement, et puis vous avez d'un autre côté ben, la nostalgie des héros de notre enfance, et les héros d'hier sont les héros d'aujourd'hui et ceux de demain. Et donc euh, on va se projeter dans ce dans cet univers de l'enfance avec des jeux des jouets qui sont adaptés à nous en tant qu'adultes. donc on va être plutôt dans la possession dans l'exposition et ça ça fait un grand carton euh, des figurines star wars des figurines marvel euh, spiderman le film qui est sorti ou ouais. tout l'univers des mangas par exemple
0: évidemment avec one piece euh, qui euh, emporte tout et les classiques les tubes les indémodables les, euh, les Go, les playmobil euh, ah. qui sont les sont et
7: barbie aussi bien sûr euh, qui cette année dans le top est en forme des oui elle revient à Mode. En fait, dès qu'il n'y a pas une, une héroïne qui fait euh, l'actualité avec le cinéma ou le dessin animé, eh bien, les grands classiques comme Barbie reprennent euh, le, la tête des ventes. Et on pensait
0: pourtant qu'il y avait des questions de genre qui avaient évolué. Oui. Il y avait Frozen. Euh, Barbie, ça, c'est, c'est un c'est ancien ça. modèle de.
3: Ben, surtout, il y avait quand féminité. même. Oui, ancien modèle de féminité, puis hein, une vision quand même assez sexiste. Je crois que je peux le dire sans me faire honnir. Oh, vous par une... ça. <rire> – si parents comme des à leurs enfants, <rire> au moins la première d'ailleurs, mais euh, une, une, très genrée, en tout cas une vision très genrée de ces jouets-là, avec soit une représentation de la féminité très particulière, évidemment, ou même des jouets très genrés, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Est-ce que tout ça, ça, ça fait partie des évolutions aussi que vous avez, vous, appliquées à vos jouets
7: ?– En fait, il y a eu un travail sur deux axes. D'un côté, le stéréotype de genre a disparu, donc, euh, les jouets de ménage, par exemple, ce n'est plus que pour les petites filles, c'est pour les garçons et les Vraiment petites filles. Vraiment Absolument. Toutes les boîtes sont devenues neutres et il y a des garçons et des filles qui sont mis en scène sur les packagings. A l'inverse, les jeux scientifiques qui étaient destinés uniquement aux petits garçons, aujourd'hui, sont aux petites filles et aux petits garçons. Donc, euh, les parents, en voyant les boîtes, comprennent que c'est à la fois pour les garçons et pour les petites filles. Mais dans le même temps, il y a eu le marketing de genre, donc la segmentation par le genre. Le marketing de genre. Absolument. Donc, par exemple, une voiture radiocommandée qui était principalement achetée par les petits garçons, eh bien, les fabricants ont compris que pour les vendre aussi aux petites filles, il fallait rajouter un peu de rose. Ça il veut dire que les révolutions qui
0: traversent nos sociétés oui. se traduisent euh. Euh, directement en marketing oui. et en conception de
7: produits. Le jouet est le reflet de notre société. Notre société évolue, les jouets évoluent.
3: Mais juste les petites filles peuvent acheter des voitures télécommandées bleues bleu et bleu. pas roses. Mais, Mais n'en ne veulent, veulent pas. Mais si, bien sûr que Mais si, non. c'est une question des, juste les petites d'éducation. Filles n'en veulent pas. On ouvrira
0: le débat un autre jour et puis euh, Ken existe toujours.
7: Et Ken est toujours là et toujours très demandé. Donc La
0: Il est sur le plateau. Il est avec nous et il il y a une licorne, alors ça aussi, ça fait partie, je ne sais pas pourquoi, de... Le Ça, c'est les grands dans classiques, c'est que euh...
7: on est dans la peluche, dans la licorne. Il y a de la musique, ça il y a du son, vrai. donc Elle c'est merveilleux. C'est merveilleux et donc les enfants les se plongent animaux. dans des, des imaginaires incroyables. Euh, vous avez dans les jeux de société, par exemple, je vous en ai amené ici parce que c'est quelque chose qui peut vous plaire. On parlait des, des, des jeux pour adultes. Vous voyez, par exemple, Bizat, bon bah, c'est un jeu de société. Vous avez toute une série d'accessoires comme ceci. Et on le principe, manger. en fait, mm-hmm. c'est euh, vous voyez, de, de, de prendre... Non, mais ça, c'est
0: pour les ça soirées de fin magique. d'année étudiantes. Et, ça, c'est, c'est voilà, et vous avez une
7: carte, vous avez un défi à réaliser. Et donc, on est dans le fun, en fait. Donc, C'est de l'adresse. C'est du défi, c'est en même temps, on va pouvoir un petit peu se, se taquiner, se challenger et on va passer un excellent moment ensemble.
0: On va passer un excellent moment ensemble. Ça, c'est absolument certain. Franck Maté, vous ne croyez pas si bien dire puisqu'on va justement euh, accueillir euh, l'un des plus grands pianistes au monde, euh, Gilles Finkelstein. L'a vu en concert, euh, c'était il y a quelques jours. Lang Lang qui va venir nous rejoindre euh, au piano pour euh, poursuivre justement cet esprit euh, de Noël et entendre euh, quelque chose de Mélodie. magnifique. Bonsoir Lang Lang et merci infiniment Bonsoir. d'être l'invité de Célébdo. Il y a deux albums formidables que l'on trouve de 33 tours. Il y a votre piano book, un livre piano. Vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Et puis il y a la reprise d'un chef-d'œuvre. Ce sont les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Mais d'abord, joyeux Noël, Happy, Merry, Merry Christmas, Christmas. Yeah. Jingle Bell, yeah. yes. <rire> juste après la merci pub beaucoup. avec vous et avec une femme extraordinaire Marine Barnerias qui signe Rosie ce sera juste après la pub merci Franck Maté l'esprit de Noël est là yo bon est... fête Gilles. yo yo yo